0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
1: Son réalisateur et interprète, Chen Penn.
2: Sharon Stone. Stone, Ah, bah, voilà, elle est partie sur le,
3: le, le tapis.
4: Ja, so hat es hier in Cannes in den letzten zwölf Tagen immer wieder geklungen auf dem roten Teppich bei den 74. Internationalen Filmfestspielen. Sean Penn und Sharon Stone, die wir hier gerade gehört haben, gehörten zu den vielen prominenten Gästen.
0: Und viele waren sichtlich froh, wieder teilnehmen zu können an diesem ersten physischen Filmfest in diesem Jahr. Und gut ging es ihnen dabei, das hat man immer wieder
4: gehört. Ja. Through the Looking Glass documentaire aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes là.
5: Bonjour,
0: Bill Murray, comment ça va? Ça va? C'est très bien. C'est
6: fantastique d'arriver en Cannes à notre fois.
0: Das war Bill Murray und auch Oliver Stone haben wir gehört. Auch sie liefen hier über den roten Teppich und heute Abend, da geht es zu Ende dieses Festival mit der Preisverleihung.
4: Und wir ziehen in dieser Stunde Bilanz und schauen wieder auch ein bisschen in die Kristallkugel und überlegen, wer die größten Chancen auf die goldene Palme hat.
0: Gleich 24 Filme liefen dieses Jahr im Wettbewerb von Cannes. Das sind drei mehr als sonst. Und wir wollen uns jetzt bemühen, diesen sehr üppigen Jahrgang etwas zu sortieren. Und wir beginnen mit einer Region, die uns da aufgefallen ist, Skandinavien. Es gab nämlich zwei skandinavische Wettbewerbsfilme zu sehen. Und beide haben, wenn man hier den Kritikerspiegeln glauben darf, Chancen auf mindestens eine Palme. Einer unserer Lieblingsfilme dabei hier im Wettbewerb ist Compartment Number no. 6 des finnischen Regisseurs Juho Kursmanen.
4: Ja, genau. Genau. Es ist eine Adaption des gleichnamigen finnischen Romans von Rosa Liksom, in dem eine junge Frau in den 1980er Jahren einem Liebesdreieck entflieht mit Hilfe der sibirischen Eisenbahn. Es ist also dann im Film ein Roadmovie der anderen Art. Im Film ist es die Finnin Laura, die nach ihrem Studium in Moskau mit ihrer Freundin nach Murmansk fahren will. Die Freundin lässt sie sitzen. Und nun findet sich dann Laura mit einem betrunkenen Russen eben in Abteil Nummer 6 wieder. Dieser Russe macht sofort anzügliche Bemerkungen und äh, ruft bei ihr alle möglichen Fluchtinstinkte hervor. Ähm, zurück nach Moskau zu fahren ist keine Option, also bleibt sie da. Und äh, wie die beiden sich annähern über alle kulturellen und vor allem auch wirklich sozialen Grenzen hinweg dem wohnen wir bei und das ist einfach bezaubernd. Und wenn man jemals eine romantische Vorstellung von dieser Zugfahrt hatte ähm, da durch Russland, ähm, die wird ähm, hier genommen in dem Film.
0: Das spielt ja alles in den 90er Jahren und dieser Film ist eine Feier des Analogen, nicht wahr? Man würde sich ja heute einfach in sein Handy flüchten, wenn einem der, der Partner im Abteil nicht passt. Das funktioniert hier nicht. Und es ist auch eine sehr schöne Variation auf das Titanic-Thema. Sie ist ja auch einer höheren Klasse, so wie Rose das damals war und er ist ja quasi der Jack. Und die beiden machen ja auch so eine Titanic-Fahrt mit diesem Zug. Ein ein wunderbarer Film mit zwei Figuren, von denen ich sagen würde, die vergisst man lange nicht, die hat man einfach mit sich, die sind einem sehr ans Herz gewachsen.
4: Ja, auf jeden Fall und ähm, ist auch so wirklich, mit wem man spricht, irgendwie tritt jedem ein Lächeln aufs Gesicht, äh, der diesen Film gesehen hat. Also das Compartment Number 6 von Juho Kusman. der zweite skandinavische Beitrag im Wettbewerb kommt aus Norwegen. The Worst Person in the World des Regisseurs Joachim Trier erzählt in zwölf Kapiteln. Pat Patrick, dich hat er vor allem sehr überzeugt und du hast auch mit Joachim Trier gesprochen.
0: Genau. Und es ist die Geschichte von Julie. Julie, das würde man heute sagen, das ist ein Millennial. Die versucht in Oslo wichtige Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen. Was will ich machen? Was für ein Beruf? Was will ich davor studieren? Wen will ich heiraten? Sie trifft dafür auch mehrere Männer, geht mit ihnen Beziehungen ein. Aber die formen eher ihr Verständnis von Welt, als es umgekehrt der Fall ist. Ähm, dennoch bleibt da auch immer dieser Zweifel in ihr drin. Und der Film beschreibt sehr treffend die Gegenwart, würde ich sagen. Er hat einen sehr soziologischen Blick auf diese Millennials. Wenn es auch um andere Milieus geht. Und daher wollte ich von Joachim Trier wissen, was denn sein Antrieb für diese Geschichte war.
1: Everyone is so aggressive and everyone is so proud to have a strong opinion about everything. And I wanted to make a film much more about vulnerability and the complexity of, of trying to find the partner and what am I to become in my life, with my profession and, and, and a person who says, I don't know, I'm lost.
0: Das finde ich sehr interessant. Trier sagt, er wollte einen Film machen über eine Figur, die einfach mal sagt, ich weiß es einfach nicht. Das ist so eine sehr radikale Haltung zur Gegenwart, die dadurch scheint. Die dem Regisseur, unsere Gegenwart, erscheint ihm immer aggressiver, wo es nur noch um starke, laute Meinungen geht. Und dadurch wird Julie in dem Film mit ihrem Zögern ja auch, ja, so etwas verletzlich, man sieht sie, wie sie zweifelt und von den Männern in ihren Beziehungen, ähm, die versuchen ihre Lebensvorstellung auf sie zu projizieren und das wird im Film übrigens hier von einigen Kolleginnen und Kollegen auch vorgeworfen ne? also das heißt dann, wenn man genauer hinsieht dann, dann projiziert der Film einfach nur eine schöne Frauenfigur durch Männeraugen, aber das ist eben nicht und Joachim Trier bittet genauer hinzusehen, denn er, obwohl sich die Perspektiven hier ständig ändern ist Julie im Kern eine Verwandte von Catherine Hepburn
1: George Kukors Philadelphia Story, you know, there where Catherine Hepburn has to make life decisions that are existential through her approach to meeting a partner. Uh, not because a woman needs a man to find out who she is, but because it reveals her vulnerability as a human being.
0: In George Kukors Film Die Nacht vor der Hochzeit von 1940 muss Catherine Hepburns Figur auch große Lebensentscheidungen treffen durch die Beziehung zu einem Mann. Aber das macht sie nicht, weil Frauen für so etwas Männer brauchen. Sie macht das, weil Kyoko so in ihr, in der Figur, eine Verletzlichkeit zeigen kann. Und genauso finde ich übrigens, macht das für Achim Trier hier mit seiner Julie. Und in ihr steckt nicht nur viel Gegenwart, sondern auch eben viel Widerstand, viel Resilienz. Und allein deshalb darf man sich freuen, wenn der Film dann bald in die deutschen Kinos kommt. Und ich würde noch sagen, Renate Reinstwe, die die Julie spielt, das ist hier vielleicht die heißeste Kandidatin für den Darstellerinnenpreis. Ein Name, den man sich auf jeden Fall merken sollte.
4: Auf jeden Fall, einen Verleih hat er auch gefunden, deswegen kommt er auch bald in die deutschen Kinos. Erste Eindrücke aus dem Wettbewerb von Cannes?
0: Eigentlich sollte der folgende Film hier im letzten Jahr in Cannes laufen. Man hat ihm so ein bisschen durch die Pandemie den Glamour geraubt, den er hätte damals sicherlich hier an der Croisette bekommen. Aber da das Festival eben dieses Jahr stattfindet und nicht letztes Jahr, konnten wir diesen Aufstieg des Films anders betrachten, nämlich durch das Festival in Toronto. Es geht um Der Rausch von Thomas Winterberg. Gleich vier europäische Filmpreise gab es nach der Weltpremiere in Toronto und auch einen Oscar. Jetzt kommt dieser Film, den schon viele erwarten, zu uns in die Kinos. Im Original hat heißt er Druck, was so viel wie Komasaufen bedeutet. Und das trifft es wohl auch am besten, Susanne, oder?
4: Ja, auch wenn es erstmal so vermeintlich wissenschaftlich beginnt. Es geht darum, dass vier befreundete Lehrer, unter anderem gespielt von Mats Mikkelsen, ein bisschen gelangweilt sind von ihrem Leben und vielleicht stecken sie auch ein bisschen in der Midlife-Krise und sie starten also ein Trinkexperiment.
3: Studie. Täglicher Konsum von Alkohol, um einen konstanten Wert von 0,5 Promille zu halten.
0: Mit dem Ziel, Beweise zu sammeln, inwieweit dies ja. zu psychologischen, verbal-motorischen und psychorhetorischen Problemen führt. Sowie die Untersuchung der gesteigerten sozialen Leistungsfähigkeit.
4: Ja, das ist also der Ausgangspunkt des Filmes und wir wohnen dann im Film bei, wie gut oder schlecht dieses Experiment klappt. Ich habe mich mit dem dänischen Regisseur Thomas Winterberg unterhalten und ihn zunächst erstmal gefragt. Im Regiestatement zum Film heißt es, sie wollten ursprünglich mit dem Film den Alkohol huldigen. Warum dieser Drang?
5: Dieser Film hat mehr als ein Tribut zu Alkohol geworden. Dieser
1: Film ist mehr geworden als nur eine Ehrung des Alkohols. Als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, sind wir auch in die dunklen Seiten des Trinkens eingetaucht. Wir waren fasziniert davon, dass Alkohol einen belebenden Einfluss haben kann, auf Gespräche, auf Kunst, auf Entscheidungen, und dass er gleichzeitig auch Menschen umbringen und Familien und Gesellschaften zerstören kann. Aber noch wichtiger, es wurde irgendwann zu einem Film über das Leben, nicht nur über das Überleben, sondern das Leben selbst. Wir lernen vier Männer in einer Phase ihres Lebens kennen, in der sie die Inspiration verloren haben, den Appetit
5: und auch die Neugier. Curiosity.
4: Und sie beginnen dann das Experiment, basierend auf den Thesen des norwegischen Psychiaters Finn Gorderud, wonach dauerhafter Alkoholgenuss die Leistung steigere. Wie befreiend ist dieses Experiment, das die vier nachstellen, für sie anfangs?
5: Am
1: Anfang befreit der Alkohol sie sehr. Es funktioniert gut. Im Film geht es um das Unkontrollierbare. So viel im Leben der Menschen ist geplant, alles ist eingetaktet und wird gemessen. Die Menschen messen ihre Leistung, ihr Auftreten, die Likes und die Klicks bei den sozialen Medien oder wenn man einen Artikel geschrieben hat. Sobald man die Flasche an die Lippen führt, gibt es einen Zugang zum Unkontrollierbaren. Nun lassen Sie uns mal darüber sprechen, was das Unkontrollierbare ist. Es ist so etwas wie sich zu verlieben. Im Englischen heißt das "falling in love". Man fällt, man hat keinen Boden unter den Füßen. Man fällt in etwas, das größer ist als das normale Leben. Und wenn du trinkst, dann gehst du in gewisser Weise einen Vertrag mit deiner Umgebung ein, dass du einen
5: Schritt in den Raum des Unkontrollierbaren gehst.
4: Die Männer beginnen ja auch damit, weil sie in ihrem sonstigen Leben feststecken. Wenn man die Figur von Mats Mickelson nimmt, er ist ein Lehrer, kein sehr guter. Er weiß nicht, wie man mit den Jugendlichen kommuniziert. Als er anfängt zu trinken, öffnet er sich, er wird lustig und die Jugendlichen fangen an, ihn zu mögen. Lernt er da etwas über sich selbst oder ist dieses Unkontrollierbare nicht vielmehr nur kurzfristig vorteilhaft für ihn?
5: Ich
1: glaube, Mats Mikkelsons Figur gewinnt etwas zurück. Es steht plötzlich etwas auf dem Spiel für ihn und das weckt ihn auf und das lässt ihn neugierig werden. Dadurch hat er eine viel größere Präsenz und wird zu einem aufmerksamen Vater, der sich bemüht. Als wir ihn am Anfang des Films kennenlernen, da unternimmt er überhaupt keine Anstrengungen. Er ist wie ein Zombie. Die Idee ist also, dass es ihn aufweckt und ihn wieder mit dem in Verbindung bringt, was er in der Jugend war. Ein Gefühl der Schwerelosigkeit, ein Gefühl des Mutes, all diese Werte kommen
5: in ihm zurück.
4: Wie viel Spaß hat es gemacht, die Midlife-Krise von vier Männern sexy aussehen zu lassen?
1: Wir haben nie versucht, diese Midlife-Krise sexy aussehen zu lassen.
4: Aber die vier tanzen plötzlich, sie sind hellwach und strahlen und es sind Figuren, die man im Film sonst so nicht
5: sieht.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte die Ekstase zeigen, die Schwerelosigkeit und die Freude. Ich wollte sie im Raum des Unkontrollierbaren zeigen und sie genießen es, auch ihr Gefühl der Zusammengehörigkeit. Ich fand es interessant, wenn ich jemanden fragte, wie viele Paare kennst du, die sich nüchtern kennengelernt haben? Dann war die Antwort fast immer, keins. Alkohol ist so ein wichtiger Teil unseres Liebes und unseres Freundschaftslebens. Weil ich diese Männer glücklich und voller Freude gezeigt habe, sahen sie vielleicht auch sexy aus.
4: Wie haben Sie mit den Schauspielern gearbeitet? War da auch Method Acting mit dabei? Nein, ganz im Ernst, sie wirken so vertraut miteinander, dass ich mich fragte, wie sie diesen Zustand hergestellt haben.
1: Wir haben viel geprobt vorher, denn es ist sehr schwierig, einen Betrunkenen zu spielen. Dann müssen sie auch noch gute Freunde sein und sie machen verschiedene emotionale Kurven im Laufe des Films durch. Ich habe sie ziemlich gefordert. Wenn es darum geht, einen Betrunkenen zu spielen, dann kann das ein Schauspieler bis zu einem gewissen Punkt leisten. Ab 0,8 Promille wird es schwierig. Da wird es eine Art tragischer Balletttanz. Das war schwierig für sie, aber sie sind meine Freunde und sie sind auch untereinander befreundet. Der Film entstand also aus diesem freundschaftlichen Gefühl heraus und ich hoffe, das vermittelt sich auch auf der Leinwand.
5: Und
4: in Ihrem Ansatz steckt natürlich auch eine gewisse Provokation, nämlich die Frage zu stellen, ob Alkohol nicht auch befreiend wirken kann. Das ist die eine Seite, aber Alkoholismus ist gleichzeitig ein großes Problem, auch in Dänemark. Eine Studie ergab vor zehn Jahren, dass jeder zehnte Däne ein starker Trinker ist. Wie groß fanden Sie der Herausforderung, beiden Aspekten gerecht zu werden?
1: Ich versuche als Künstler moralischen Verpflichtungen zu entgehen. Der Film ist eine Untersuchung. Ich habe mich bemüht, nicht albern und provokativ zu sein, denn das war unser Ausgangspunkt. Wäre es nicht toll, den Film zu einer Feier des Alkohols zu machen? Das wäre bestimmt toll gewesen, aber nicht wahrhaftig. Und es würde auch ignorieren, dass Menschen davon sterben. Wir haben uns also von der Neugier leiden lassen. Wir fanden es faszinierend, dass dieses sozial akzeptierte Getränk Menschen so sehr beschwingt und ihr Leben zum Guten ändern und sie gleichzeitig umbringen kann. Daher finde ich den Film auch nicht mehr provokativ. Es hätte wahrscheinlich
5: sehr viel provokanter werden können.
4: Ich meinte auch den Grundgedanken. Im Laufe des Filmes zeigen sie dann ja, dass der Alkohol die Probleme nicht löst. Die Ehen werden nicht besser.
5: Das ich
1: stimme Ihnen da nicht zu. Ich bin der Meinung, Martins Ehe wird viel besser. Es ist die Frage, wie sie das Ende des Films interpretieren, ob er fällt oder fliegt. Und in meinem Kopf fliegt
5: er.
4: Okay. okay, dann lassen Sie mich die Frage anders stellen. Sie hätten die Konsequenzen des Alkoholkonsums auch ausbuchstabieren können. Ein Sozialdrama hätte das wahrscheinlich getan. Sie tun es nicht. Auch hier, weil Sie nicht moralisieren wollen?
1: Ja, genau, ich überlasse das den Politikern, den Lehrern und den Priestern. Das hier ist eine Reise und sie muss offen sein. Und ich will, dass das Publikum selbst entscheidet, wie es sein Leben führen möchte. Das steht mir nicht zu. Ein moralischer Ansatz ist nicht inspirierend für einen
5: Künstler.
4: Wenn man sich Ihre Filme ansieht, dann ist da immer, würde ich sagen, ein Blick hinter die Fassaden der Gesellschaft. Die Fassaden einer guten Familie in das Fest, den Waffengebrauch in Dear Wendy, den einfachen Glauben an moralische Gerechtigkeit in die Jagd. Inwieweit gibt es bei Ihnen auch eine Motivation in Ihren film eindimensionales Denken in Gesellschaften zu hinterfragen und durcheinander zu wirbeln?
5: Die Art
1: und Weise, wie wir in unserer Gesellschaft in Dänemark über Alkohol sprechen, ist ein bisschen feige. Vor allem, wenn man betrachtet, wie wir trinken. Einmal im Jahr ist das Land im Ausnahmezustand. Es gibt diese Tradition des Jüllefokost, des Essens mit Freunden, Kollegen oder der Familie vor Weihnachten. Da herrscht absolute Anarchie. Überall. Jede Hierarchie, alle sozialen Barrieren, alles wird eingerissen. Und dieses Ritual wiederholt sich jedes Jahr. Gleichzeitig gibt es Politiker, die den starken Alkoholkonsum in Dänemark angreifen. Ich wollte diese Diskrepanz aufzeigen. Aber vielleicht noch wichtiger ist, dass es eine Liebeserklärung ist, für unsere Art und Weise zu trinken. Wir leben lange, sehr kontrolliert. Aber wir fordern unsere Momente ein, bei denen wir die Kontrolle abgeben. Und darauf bin ich
5: stolz.
4: Mats Mikkelsen spielt die Hauptrolle und Sie haben schon vorher mit ihm gearbeitet in Die Jagd. Zwischendurch hat er in den USA gedreht, aber er ist zum dänischen Kino zurückgekehrt, so wie auch Sie zurückgekehrt sind. Was ist es, dass dänische Filmschaffende auch Sie immer wieder zurückkehren
5: lässt? Filme
1: in meiner eigenen Sprache zu drehen und auch die Drehbücher dafür zu schreiben, das entbindet mich der Höflichkeit, die man sich selbst auferlegt, wenn man Gastkoch in einer fremden Küche ist. Wenn ich Filme in einem anderen Land mache, dann bin ich Teil einer Kollaboration. Ich bin Teil einer anderen Kultur. Und das bringt einfach Höflichkeit mit sich. Wenn ich meine eigenen Filme drehe, dann fällt das weg und ich kann die Dinge genauso machen, wie ich es will. Ich würde nicht sagen, dass ich zurückgekehrt bin. Ich bin eigentlich nie wirklich weggegangen. Ich habe einige Reisen unternommen, die mir Spaß gemacht haben und auf die ich auch stolz bin, in andere Kulturen und in Sprachen und in Drehbücher. Aber der Kern meiner Arbeit, der war immer hier in den
4: das sagt Thomas Winterberg, ein Regisseur, der durchaus eng mit dem Filmfestival von Cannes verbunden ist. Sein Film Das Fest gewann 1998 den Spezialpreis der Jury. Auch sein Film Die Jagd lief 2012 hier im Wettbewerb. Und sein aktueller Film Der Rausch, der sollte im letzten Jahr hier laufen. Nun kommt Der Rausch bei uns ins Kino.
0: Wir kommen zu einem traditionell gut vertretenen Filmland, dem Iran. Und in diesem Jahr läuft Asghar Fahadis Drama A Hero im internationalen Wettbewerb von Cannes. Susanne, allein rechnerisch schon wäre der Regisseur Asghar Fahadi jetzt einfach auch mal dran mit der goldenen Palme.
4: Ja, denn er hat eigentlich alle Preise schon mal gewonnen, die man sich vorstellen kann. Nur noch nicht die goldene Palme. Zwei Oscars für Nada und Simin und The Salesman. ein Golden Globe, einen goldenen, einen silbernen Bären. Hier in Cannes eine Palme fürs Beste Drehbuch und den besten Schauspieler. Das war 2016 ebenfalls für The Salesman. Also er wäre wirklich mal dran äh, mit seinem neuen Film für eine, bei einer, mit einer goldenen Palme. Aber nicht nur rechnerisch, sondern weil es auch einfach ein sehr guter Film ist. Nach Ausflügen nach Frankreich und Spanien ist Asghar Fahadi jetzt nun mit The Hero wieder in sein Heimatland Iran gegangen, filmisch. Der Film erzählt von Rahim, der im Gefängnis sitzt, weil er seine Schulden nicht zurückzahlen konnte. Und beim Hafturlaub will er sie tilgen, und zwar mit einer Tasche voller Goldmünzen, die seine Freundin auf der Straße gefunden hat. Ähm, die Münzen bringen dann aber nicht das erhoffte Geld und Rahim beschließt, die Münzen stattdessen dem rechtmäßigen Besitzer oder der Besitzerin zurückzugeben. Das Gefängnis erfährt von der Tat und die Medien und die sozialen Medien werden auf Rahim aufmerksam. Über Nacht wird er durch Fernsehen und Social Media quasi zum Helden, weil er nicht der Versuchung erlegen ist, mit dem Geld die Schulden zu tilgen. Und plötzlich wird einfach alles wieder neu verhandelt. Auch seine Haftstrafe wird neu verhandelt. Das ist eine sehr interessante Rechtsprechung, weil plötzlich kein ja, Gesetzestext mehr entscheidet, sondern wirklich auch das moralische Urteil von Social Media. Und ich habe Ashka Fahadi hier in Cannes sprechen können und ihn auch zu dieser Rechtsprechung befragt.
6: und in der diese Rechtsprechung
4: basiert auf dem Agreement, sagt er, das sie im Gericht getroffen haben. Er kann ins Gefängnis geschickt, aber er kann auch wieder entlassen werden, wenn sie sich einigen. Das ist legal. Und auch Social Media kann einen Einfluss auf die Strafe haben, wenn jemand außerhalb des Gefängnisses im Zentrum der Aufmerksamkeit plötzlich steht. Das kann die Lösung beeinflussen, nach denen man sucht, um seine Strafe zu verringern. Mhm. Soweit also Ashka Fahadi. Also sehr spannend, wie er die Rolle von Schuld und Moral hier verhandelt, oder Patrick? Ja,
0: ja definitiv. Ich mochte den Film sehr und es ist ja auch die Frage des Helden im Zentrum. Ne? Grundsätzlich ist die iranische Gesellschaft ja eine, jedenfalls bei ihm im Film, die keine Helden wirklich zulässt und gleichzeitig aber auch eine, die nach ihnen verlangt. Und das ist ein Zwiespalt, den der Film hier sehr sauber an der Gegenwart abarbeitet, aber auch eben in einem historischen Kontext, weil er fragt ja auch nach dem Selbstbild Irans, er konfrontiert dieses Land, es gibt es Szenen, die an den Gräbern der persischen Vorfahren spielen und da stellen sich ja ganz andere Fragen nach Heldentum und Heldentaten.
4: Ja, und ein großes Vorbild für ihn ist auch der Dramatiker Henrik Ibsen und die Frage von Individuum versus Gesellschaft. Er hat im Interview auch gesagt, was für ein großes Vorbild ein Volksfeind war, Hedda Gabler oder Nora oder ein Puppenheim. Und gerade beim Volksfeind geht es ja auch um die Frage von Wahrheit und Freiheit und die Kritik an der öffentlichen Meinung, die oft als Wahrheit akzeptiert wird und in A Hero kippen auch ständig die Urteile über Rahim hin und her, denn vom Helden wird er dann plötzlich zum Geschasten und auch die Motive der Einzelnen, die irgendwann nur ihre eigenen Haut retten wollen, darum geht es auch und diese Spannung im Film entsteht genau über dieses Verhandeln von moralischen Werten und den Auswirkungen die das hat auf das Leben in dem Fall von Rahim. Ich habe Ashka Fahadi auch zu diesem Austarieren der Dynamik befragt.
6: Ich habe versucht,
4: ein Thema oder eine Figur von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, sagt er. Das macht es vielleicht schwieriger für das Publikum, schnell darüber zu urteilen, wie man selber eine Figur findet. Das Kino hat uns vielleicht auch dazu erzogen, schnelle Urteile zu finden. Ich möchte das nicht tun. Ich möchte das offen lassen und auch Widersprüche in einer Person zeigen.
6: Der
0: Regisseur Asghar Fahadi, sein Spielfilm heißt A Hero, läuft hier in Cannes und hat große Chancen auf eine goldene Palme.
4: Sie hören weiterhin Deutschlandfunk Kultur live von den zu Ende gehenden Filmfestspielen von Cannes. Über das Kino aus Skandinavien und Iran haben wir in der Sendung schon geredet. Jetzt wollen wir den ganzen Wettbewerb Revue passieren lassen. Welche Filme haben die KritikerInnen in den letzten Tagen überzeugt und wieso? Und dazu ist Anke Lewecke ins Studio gekommen. Hallo Anke. Bonjour, bonjour. Die Erwartungen waren ja groß hier, nachdem das Festival letztes Jahr nicht wie gewohnt stattfinden konnte. Und die Festivalleitung hat immer wieder betont, man hätte aus einer Fülle von Filmen, sei es sehr schwierig gewesen, überhaupt auszusuchen. War es denn auch für dich, Anke, ein überdurchschnittlicher Jahrgang? Also es war für mich vor allen Dingen ein seltsamer
3: und merkwürdiger Jahrgang. Und ein bisschen war das so wie eine Achterbahnfahrt. Also es gab doch viele Tiefpunkte, die gerade von den alten Bekannten des Festivals kamen, wie Nanni Moretti oder Wes Anderson. Dann gab es aber wieder die Filme, warum man nach Cannes fährt, wo man wirklich vom Kino erleuchtet wird, wenn ich das mal so pathetisch sagen darf. Und dann gab es aber als drittes auch eine Handvoll von Filmen, die, wenn ich die Inhaltsangabe wiedergeben müsste, glaube ich, würden alle Hörerinnen und Hörer denken, dass ich bekloppt bin. Also man ist gut <lacht> durchgeschüttelt worden und kann, kann ja auch eben nur nehmen, das, was da ist. Und ich hätte mir vielleicht gewünscht, hat 24 Filme im Wettbewerb ein Wettbewerbsfilm mehr von 19. Ja.
0: Aber das Interessante ist ja, dass du die Filme, die dich enttäuscht haben, gerade genannt hast, das sind ja die, die ja schon, von denen wir wussten, dass sie hier gezeigt werden. Das sind nämlich die, die gewartet haben durch die Pandemie. Ist das vielleicht ein Fehler gewesen, bei einigen Filmen zu sagen, wir warten auf das Jahr? Die Erwartungshaltung spielt hier damit, ja, damit
3: ja, klar. Dann dachte man natürlich, boah kann das weltwichtigste Festival, was sich auch immer so inszeniert, und Thierry Frimont hat ja, was Susanne schon gesagt hat, diese großen Töne auch gespuckt. Natürlich waren die Erwartungen zu hoch, und ich glaube, dass so ein bisschen auch so eine Enttäuschung jetzt herrscht, hängt damit zusammen. Ja, kann sollte ja das Kino retten und das Kino neu erfinden, aber als könnte sich das Kino jetzt neu erfinden. Also, das Kino wusste ja gar nicht von Covid und von
4: der ganzen Krise. Also, ich glaube, wir sind hier auch mit zu großen Erwartungen hingefahren. Also ein Parasite, so viel kann man glaube ich schon sagen, gibt es in diesem Jahr nicht. Dann aber doch viele Filme, die uns ziemlich begeistert haben. Anke, du sagtest gerade eben, wenn du Zusammenfassungen von den Filmen geben müsstest, würde, würden dir doch eurer denken, man ist bekloppt. Wie steht es denn um den Film Memoria des Thailänders? Apichat Pong, Veracetta cool? der hat hier viele beeindruckt. Dich auch
3: ja, auf alle Fälle.
4: Und diese Filme dieses Regisseurs, der hier ja auch schon mal eine goldene
3: Palme gewonnen haben, sind unheimlich schwer auf den Punkt zu bringen, weil sie in einen, wirklich in eine andere Sphäre mit reinbringen. Und man könnte sagen, für ihn ist die Kinoleinwand ein Ort, der ein Erinnerungsraum, ein Transzendenzraum. Und es geht nicht nur um persönliche Erinnerungen, sondern um universelle Erinnerungen. Und hier spielt er eben mit Tilda Swinton und äh, sie fährt nach äh, Kolumbien, weil dort ihre Schwester erkrankt ist und auf einmal hört sie einen Knall. Und sie scheint die Einzige zu sein, die diesen Knall immer wieder hört. Und sie will wissen, was das für ein Knall ist. Sie geht zu einem Tontechniker, lässt sich diesen Knall nachinszenieren. Dann lernt sie eine Archäologin kennen, die alte Schädel findet. Und dann auf einmal ein Fischer mitten im Dschungel. Und die beiden gehen dann zusammen auf einen ganz merkwürdigen Trip. Und da kommen ganz viele Erinnerungen hoch. Und vielleicht kann sie diesen Knall dann auf einmal einordnen, wo dieser Knall herkommt und während die beiden auf diesen Trip gehen, kommen die Bilder und Töne, die man sieht, also der Dschungel, das, die Affen im Hintergrund, das ganze Gefliere, kommen auf einmal so zu sich, als wäre würden diese auch von jeder Bedeutung befreit, sondern der Dschungel ist einfach nur Dschungel und äh, die ganzen schönen Geräusche sind einfach auch nur Geräusche.
0: Das ist natürlich sehr installativ. Der Regisseur ist eigentlich ein audiovisueller Künstler, der hin und wieder mal in die Welt des Kinos hinabsteigt, würde ich es fast formulieren, und uns diese Bilder schenkt, die ja wirklich aus einer fast anderen Welt sind. Das ist so eine Art von Hypnose. Ich hatte das Gefühl, der ganze Kinosaal würde hypnotisiert und es ist wahnsinnig toll, dass er hier diese Fläche bekommt. Und viele haben mir den Satz gesagt, für diese Filme, für diese fahren nach Cannes. Das war wirklich, auch für mich, ich glaube für uns alle, eine dieser bereichernden Erfahrungen, die wir hier gesehen haben.
4: Wo auch wieder, man sieht, wie relativ dann Zeit ist. Man ja. sitzt da drin und er äh, macht auch eher längere Filme und man die Zeit verfliegt, obwohl die Bilder so lange äh, stehen bei ihm. Ähm, überhaupt hat Kino aus Asien einen großen Eindruck hinterlassen, äh, bei uns auch und in den Kritikerspiegeln. Thront über allen Filmen die Murakami-Verfilmung Drive My Car von Ryosuke Hamaguchi. Ähm, auch das ein würdiger Palmenkandidat, oder?
0: Würde ich sagen, das ist der Film, der mich auf jeden Fall vielleicht so richtig überrascht hat, weil die, allein schon das Kunststück aus einer zehnseitigen Murakami-Kurzgeschichte einen Drei-Stunden-Film zu machen, der nicht nur eine chronologische Nacherzählung geht. Im Grunde geht es ja in dem Film um einen Theaterregisseur, um der inszeniert Onkel Vanya. In Hiroshima, mit einer sehr interessanten multilingualen Besetzung. Es gibt auch eine Frau, ist die, die, da, die stumm, die nur mit Zeichen- und Gebärdensprache kommunizieren kann. Und der Mann hat seine Frau verloren. Und darf aber nicht mit dem Auto fahren und beichtet letztendlich seiner, ja, seiner Chauffeurin, wie es ihm geht. Und ich, ich reiße nur Themen an. Also die große Frage, die für mich hier mitschwingt, ist natürlich, wie soll man leben mit einem Verlust, mit einem Schicksalsschlag? Wie können wir uns dazu verhalten? Welche Rolle kann die Kunst spielen? Kann sie uns erlösen? Kann sie uns helfen? Kann sie uns eine Richtung geben? Wie all diese Fragen in den Figuren sich immer wieder spiegeln, das war schon große Erzählkunst.
3: Ja, vor allen Dingen, wie er dann auch äh, diese onkel wanja geschichte in den Film mit rein nimmt, weil bei Onkel Vanja geht es ja auch um Personen, die in eine Art Lethargie verfallen sind, die nicht mehr zurecht sich finden im Leben. Und genauso ist es ja hier auch mit dem Theaterregisseur und dieser jungen Fahrerin. Und ich finde das so schön, diesen beiden Menschen, die immer wieder im Auto sitzen, dabei zuzuschauen, wie sie ihre Worte und ihre Sprache und darüber wieder zu sich finden und wie dann aber auch verhandelt wird, was man mit Worten noch alles erzählen kann. Da gibt es dann ja auch noch ganz absurde Sachen, dass die verstorbene Frau die auch Drehbuchautorin war, ihre Geschichten immer dann erfunden hat, wenn sie gerade Sex mit ihrem Mann hatte. Also der Film. Oder mit anderen, Männern. mit anderen Männern. Also das finde ich so ganz interessant. Und ich finde diesen Film aber auch so unheimlich zart seinen Figuren gegenüber gefilmt. Also das sind ja so in sich ruhende Bildkompositionen, die diesen beiden traumatisierten Gestalten wie so ja, einen filmischen Schutzraum geben. Es gibt gar nicht so viel Bewegung. Aber auf einmal merkt man einfach, diese innere Bewegung bringt dann doch die Kinoleinwand zum Beben und das sind
4: ganz große Momente. Wir ziehen eine Bilanz des Wettbewerbs in, bei den Filmfestspielen von Cannes. Ähm, und ja, bei einem us jurypräsidenten wollen wir auf jeden Fall auch noch mal aufs US-Kino im Wettbewerb gucken. Drei Filme gab es, wenn man Wes Anderson einmal ein bisschen vorne ra rauslässt, der ja sehr viel mit europäischen ähm, Geldern finanziert war, bleiben zwei Filme, Sean Penn und Sean Baker, die ein ja sehr interessantes Amerika-Bild eigentlich entworfen haben, oder?
0: Die beiden Chance könnte man ja. sagen. Und interessant, dass sie sich auf die, auf die, auf die sagen wir mal, vergessenen Menschen in Amerika konzentrieren, ein, ein, eine Art Milieu, das man auch immer wieder als White Trash bezeichnet. Beide Filme machen das auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Während John Penn eine Vater-Tochter-Geschichte erzählt, eines Versagervaters, der probiert seiner Teenager-Tochter durch unterschiedliche Tricks immer nahe zu kommen und dabei immer wieder scheitert, auch so eine toxische Beziehung letztendlich, macht John Baker was anderes. Er hat uns nämlich eine sehr widersprüchliche Männerfigur hier gezeigt, das ist ein ehemaliger Pornostar, der es nicht mehr geschafft hat, irgendwie die Karriere aufrechtzuerhalten. Der kommt zurück zu seiner Ex-Frau und probiert durch eine unglaublich innervierende Art und Weise, sich wieder in seinem Leben zu etablieren und setzt auch alle unter Druck und verliebt sich dann in eine donut die noch nicht mal 18 ist. Und es ist, sehr, es ist wirklich sehr subtil, mit viel Humor erzählt. Was ich interessant fand für mich, war das, der, der Sean-Baker-Film ähm, mit dem wunderbaren Titel, der mir gerade entfallen ist. Red, Red Rocket. Rocket. Genau, Red Rocket. Ähm, ist ein toller Film auf einen impotentes Amerika letztendlich, das gerne so wäre wie früher, aber mittlerweile die blaue Pille schlucken muss und einigermaßen durchzuhalten. Also sehr, es ist vielleicht keine allzu subtile Kritik, aber warum nicht? Also ist auch, warum nicht so ein schönes Amerika-kritisches Bild mal zu sehen? Äh,
3: ja, das Schöne ist ja, dass dieses Amerika ja immer noch so äh, visuell den Träumen entspricht. Das ist ja alles sehr, sehr bonbonfarbend ja. aufgenommen. Also gerade der Dunat-Laden oder wie die Leute einzeln wohnen, das ist schon sehr farbig aufgenommen. Gleichzeitig gibt es dann aber, es spielt irgendwo in Texas, in so einer Industriestadt sieht man immer wieder dieses Fabrikgelände und alles, also das finde ich schon ganz schön. Und dann sieht man dann den Alltag, also wo er hin zurückkehrt, seine Ex-Frau, also ich glaube, sie sind noch gar nicht geschieden, und die Mutter, wie die da leben. Die gucken eigentlich den ganzen Tag nur Fernsehen. Die hoffen einfach nur, dass das morgen schon heute weitergeht. Also da ist so die totale Langeweile. Und ihn finde ich aber als Figur so total interessant, weil er sich ja immer noch so als Inkarnation des US-amerikanischen Showmans sieht. Ja. Also man kann sich ja erfinden. Und dadurch wird seine Figur auch so... So unterhaltsam, weil er sich ja immer wieder neu erfindet. Und er hat sowas Charmantes und lullt uns eigentlich auch ein, das ganze Publikum. Und dann kriegt man aber die Risse und die Abgründe in seiner Figur immer mehr mit. Und dann kommt wieder sowas Dunkles aus Amerika auch zum Vorschein.
4: Habt ihr denn äh, den, das Gefühl, dass die amerikanischen Filme hier irgendwelche Preise abräumen könnten?
3: Champagne auf keinen Fall. Hier würde ich sagen, der Darsteller könnte, könnte doch was äh, gewinnen. Also ich würde mich auf alle Fälle auf seine Rede dann heute Abend freuen. Die wird sicher fünf
4: Minuten lang... Dann müssen wir auch unbedingt über das französische Kino reden, denn gleich sieben französische Regisseurinnen und Regisseure haben ihre Werke im Wettbewerb präsentiert. Äh, Anke, wie vielfältig hat sich denn das französische Kino präsentiert? Also ich fand es
3: eigentlich ziemlich bieder, also so Sachen wie Catherine Corsini, François Ozon, das sind alles so Regisseure, die sich in so einer Konventionalität eingerichtet haben und eigentlich ihre Figuren und Geschichten auch damit zum Ersticken gebracht. Man kann trotzdem immer sagen, ja, es ist gutes Schauspieler- äh, und Schauspielerinnen-Kino, aber war nicht so viel zu holen. Aber es gab doch diesen Film und wenn ich jetzt die Geschichte erkläre, erklären mich alle für bekloppt, das ist Titan, der jungen Regisseurin. Da habe ich jetzt den Namen vergessen.
0: Julia, äh, Julia Ducournau.
3: Und zwar hatte sie wohl schon mal einen Film hier in ähm, Cannes und da gab es viele Ohnmachtsanfälle, einen Genrefilm und auch dieser Film fängt richtig heftig an. Und zwar lernen wir eine junge Frau kennen, die traumatisiert ist durch einen Autounfall in ihrer Kindheit, auch eine Titaniumplatte trägt und sie ist eine Serienkillerin. Und diese erste Viertelstunde ist unheimlich hart, sich anzuschauen und dann entwickelt der Film aber eine unheimliche Zärtlichkeit, bleibt trotzdem unheimlich wild zu seiner Figur gegenüber, weil was diese Frau sich antut, weil sie wird jetzt gejagt und sie muss sich verstecken, deshalb verkleidet sie sich als Jungen, sie haut sich selbst die Fresse ein, damit sie auch wie ein Junge aussieht. Und sie gibt sich dann als ein verlorener Sohn aus, trifft dann auf einen Vater, den sie dann akzeptiert als Zielvater. Und diese Beziehung zwischen den beiden, wie die über diesen Körper erzählt wird, sie muss ja immer ihren weiblichen Körper verstecken. Sie wird mittlerweile auch noch schwanger. Und er spritzt sich immer wieder mit äh, auf, damit er weiter so Muskeln hat. Also sein Männlichkeitsbild entspricht. Und wie dieser Film überhaupt, das ganze spielt dann auch noch in der, bei der Feuerwehr, da gibt es immer dann wieder so männliche Fäden, so Choreografien von Männerkörpern und wie dann doch diese zarten Gefühle zwischen Vater und Tochter so erzählt werden, das hat mich einfach umgehauen.
0: Ja, definitiv. Und das ist auch ein Kino, dieses Körperkino, das hat ja auch Traditionen Kann. Wir erinnern uns an David Kronbergs Crash, da ist sie eine Tochter, letztendlich in einer Form ist sie auch irgendwie eine Tochter von ihm. Kino, das provoziert hat und Susanne nur ein Fünftel wirklich ertragen konnte. Ja, Weil es, ich, äh, ja. es ist
4: wirklich hardcore. Ähm, über einen anderen sollten wir noch kurz reden. Jacques Audiard. der hat schon eine goldene Palme bekommen. Wird er dieses Jahr denn eine zweite bekommen für seine Comicverfilmung verfilmung Les Olympiades?
0: Vielleicht ist das nicht ein Film, der die goldene Palme verdient, aber es ist ein sehr schöner Film. Er, der eigentlich über Genre kommt und auch sehr gern Testosteron-geladene Filme macht oder sich zumindest mit dem Testosteron auseinandersetzt, hat hier eine Schwarz-Weiß-Miniatur gezaubert aus dem heutigen Paris. Es geht ums 13. Arrondissement. Wir lernen Studentinnen kennen und Studenten, die sich verlieben und entlieben, die sich treffen und verlassen. Und es ist einfach wunderbar, wie Jacques Audriard es hier schafft mit seiner Drehbuchautorin Céline Siamat, die auch eine tolle Regisseurin ist, wie sie einfach dieses Leben einfangen. Das ist ein Film, der sehr angenehm ist, was auch selten ist. Dann kann das man einfach mal ein angenehmen Film sieht.
4: Wir haben ja jetzt sehr viel über Filme gesprochen, aber wir sollten nicht vergessen, dass es ein spezielles Jahr ist. Die Pandemie ist alles andere als vorbei und das sind, hat das Festival auch in gewisser Weise begleitet. Der künstlerische Leiter Thierry Frémaux hat bei der Verleihung der Preise einer Nebensektion gesagt, dass es insgesamt 70 positive Covid-Fälle gegeben hat. Dennoch hat das Festival sein ganzes Programm wirklich so abgespult. Was meint ihr? Hatte man hier aus Sicht der Veranstalter mehr Glück als Verstand? Das werden wir ja wissen. Ich meine, es kommt ja heute Abend noch mal zu einer großen
3: Preisverleihung, was dann noch alles äh, passieren wird. Und ich bin einfach auch doch erstaunt über diese mangelnden Sicherheitsvorkehrungen. Ich weiß wirklich nicht, warum das so schwer ist. Selbst die Einlasserinnen und Einlasser haben ja teilweise die Maske nicht auf. Und ich erinnere mich an Venedig, da waren wir letztes Jahr, da gab es immer Leute im Saal, die geguckt haben, dass diese Masken auch aufgesetzt werden. Die also Infrarotbrillen. Ich finde, die ja. sind, also Thierry Fremont hat hier das... Kino so ein bisschen über die Sicherheitsmaßnahmen gestellt und ich finde, man hätte einfach auch vernünftiger damit umgehen können.
0: Und schließlich hatten wir auch diesen prominenten Fall von Lea Seydoux, die ja wirklich mit vier Filmen im Wettbewerb war und diese Frau ist positiv getestet worden konnte gar nicht erst anreisen. Und dann hat auch vieles keinen Sinn gemacht, dass einige dieser Filme hier liefen, weil irgendwie hat man das Gefühl, sie, sie wurden eingeladen aufgrund von ihr, damit wir sie sehen und auch das wird nicht wirklich aufgearbeitet. Es wird hier wirklich Augen zu und durch. Das ist eine Mentalität, die ich nicht nachvollziehen kann. Das hätte man auch viel entspannter, besser toller lösen können letztendlich.
4: Ja, und die Frage ist ja, ob 70 positiv getestete Menschen auf Covid-Positiv, ob das nicht eine wahnsinnige Menge ist, wenn man überlegt, dass das... Auf 50.000 Tests. Auf 50.000 ja. Tests, ja. Aber äh, was das noch an, dann an Clustern herbeigeführt hat, das muss man ja auch alles erstmal im Nachhinein analysieren. Das ist die Frage, ob wir das überhaupt dann noch mitbekommen. Also, soweit unsere Analyse erstmal des Wettbewerbs hier in Cannes. Vielen Dank an Anke Lewicke. Ja, traditionell, ist kann während des Filmfestivals ein Ort, an dem viele Geschäfte gemacht werden. In diesem Jahr ist alles etwas anders. Der Filmmarkt, der sich hier im Keller des Palais befindet, der war erstaunlich leer. Und Patrick, vielleicht schon ein Zeichen dafür, dass ich die Filmbranche fragen muss, ob im Zeitalter der Zoom-Meetings so viel Aufwand für ein paar Filmrechte noch nötig ist?
0: Ja, genau. Ich finde, du hast recht. Der Markt fand in einer hybriden Form statt, ein bisschen hier, aber eben sehr viel online. Und wie das funktioniert hat. Darüber habe ich mit unserem Kollegen Jörg Taschmann gesprochen. Wir haben uns ähm, zunächst über das Motto des Marktes unterhalten. Das lautete dieses Jahr der inspirierendste Markt der Welt und ich wollte von Jörg wissen, ob sich das Motto für ihn denn erfüllt hat. Nein, ich glaube, das stimmt natürlich nicht, weil im Prinzip ein
6: typischer Marktfilm ist so ein B-Picture. Genrefilme, irgendwelche kasachischen Superproduktionen, die irgendein Ölmagnat finanziert hat. Oder vielleicht auch mal ein cooler russischer Actionfilm. Das ist eigentlich das, was auf dem Markt läuft. Und Genre verkauft sich dann bis zum gewissen Punkt ganz gut. Oder aber kleine Arthouse-Filme, die kann man hier auch sehen. Aber dass die nun so inspirierend sind, diese reinen Marktfilme, das waren sie eigentlich nie. Und das sind sie, glaube ich, in diesem Jahr auch nicht inspirierend. Inspirierender waren dann schon die Filme, die auch auf dem Markt laufen, die
0: natürlich in allen Sektionen hier gezeigt worden sind. Jetzt ist es ja so, dass hier meistens in den ersten Tagen der Teufel los ist. Dieses Jahr haben wir es ja mit einem besonderen Festival an sich zu tun. Das gilt auch für den Markt, der sowohl online als auch hier richtig stattfindet. Diese hybride Maßnahme, diese hybride Idee, ist die deines Erachtens nach aufgegangen dieses Jahr?
6: Ich glaube nur teilweise, weil mittlerweile ist es wirklich so, es war erschreckend leer. Ich bin ja ein bisschen später angereist. Mir hat ein Kollege schon vorher gesagt, so in deren Markt habe ich noch nie gesehen. Und ich habe das nicht geglaubt. Ich hielt das für dramatische Übertreibung, war dann aber selber fast geschockt, wie leer es wirklich ist. Also die ganzen Etagen hier sind ja streckenweise gar nicht besetzt. Das kann man natürlich schon auch noch mit Covid erklären. Fast niemand aus Asien ist gekommen. Die Russen zum Beispiel durften nicht kommen, weil die in Quarantäne gemusst hätten. Also sind auch die Russen nicht da. Und wir dürfen nicht vergessen, gerade in Asien, in China und in Russland, das waren die beiden Märkte, die trotz Covid super funktioniert haben. In Russland hat man die Kinos eigentlich fast nie geschlossen. Insofern fehlt hier natürlich was. Da fehlen einfach die Präsenz. Und dadurch, dass man einiges vorgezogen hat, digital sind viele zu Hause geblieben. Ich weiß von Festivaldirektoren, die blieben einfach schön zu Hause sitzen, guckten sich einen Teil der Filme an, weil man darf nicht vergessen, kann es teuer, das kostet Geld hier zu sein. Das gilt auch für die physischen Vorstellungen hier. Wenn man hier einen Film zeigen will, glaube ich, ist man mal locker mit 1000 Euro dabei, um ihn einmal zeigen zu dürfen. Und natürlich spart man an allen Ecken und Kanten. Man spart am Reisebudget, man spart am Hotelbudget und man spart natürlich auch an den Kosten, hier die Filme zu zeigen. Insofern geht das nur teilweise auf, weil a, viel weniger Leute da sind, b, einige sich wahrscheinlich sagen, wenn es auch digital
0: ist, warum soll ich noch kommen? Jetzt heißt es ja so schön, Films-Business ist People's-Business. Jetzt wurde hier auch ordentlich geschäftet. Was hast du gehört von Verkäufern? Verkäufern, war das denn jetzt ein ertragreiches Jahr, trotz Covid und hybrider Ausgabe? Also viele haben mir gesagt, dass sie eigentlich zu lange gebucht hatten. Ich weiß von Leuten,
6: die eigentlich fünf, sechs Tage hierbleiben wollten, die waren nach vier Tagen durch. Einige haben sogar frühere Flüge zurückgebucht. Aber das Positive war, weil es so viel weniger Leute waren, hat man sich mehr Zeit genommen. Sonst ist das hier so ein bisschen wie Speed-Dating. Das war natürlich diesmal nicht. Also man hatte Zeit, man konnte sich unterhalten und natürlich hatten man Sich auch gefreut für die wenigen, die dann da waren, sich wiederzusehen. Und von den Titeln, die sehr gut gegangen sind, ist zum Beispiel der neue Film von François Ozon. Der hat sich sensationell verkauft. Ich finde es ja ein hartes Thema. Es geht ja doch auch um Sterbehilfe. Und dennoch hat er sich in Europa überall verkauft, auch nach Deutschland. Aber sogar Großbritannien und Amerika haben mit kleineren Verleihen den Film schon genommen. Also das war ein Wettbewerbstitel. Tout s'est bien passé, alles lief gut. Und man hat vor allen Dingen auch Titel aus der Kanzel der Revisateurs hier. In diesem Jahr hatten die einen guten Run. Und bei Wettbewerbsfilmen ist ja oft so, die haben sich schon im Vorfeld verkauft. Oder man, man sucht dann nur noch so die Neuentdeckungen. Aber da glaube ich, gab es gerade in der Kanzel der Revisateurs
0: Filme, die gut gelaufen sind jetzt ist die große Frage, die man sich immer stellen muss nach so einer Ausgabe, wird sich denn alles jetzt ändern? Ist die Idee des hybriden Markts etwas, was bleiben wird oder haben wir es hier wirklich mit einem Ausnahmejahr zu tun? Was würdest du sagen aus der Sicht des Marktes, bleibt die Zeit so wie sie ist oder wird sich dann doch alles wieder zurückentwickeln?
6: Also ich habe erstaunlicherweise von vielen Leuten gehört, das geht nicht mehr zurück. Diese Zeiten Filme zu verkaufen auf einem physischen Markt sind einfach vorbei. Das liegt jetzt einfach in diesem Jahr natürlich daran, die Leute wollen nichts mehr kaufen, die Verleiher, die sitzen sozusagen auf Vollen Kisten mit Filmen im wörtlichen Sinne. Also, die haben eingekauft, diese Filme streckenweise ein Jahr lang nicht zeigen können, verschieben, verschieben, verschieben. Da ist man natürlich sehr zögerlich, jetzt neue Filme zu kaufen. Das war sicherlich ein Ausnahmejahr, aber man muss diesen Stau erstmal abbauen. Und dann ist die ganze Frage, wie sich der arthouse entwickelt. Also, wir sehen ja zurzeit etwas, was wir schon neulich schon mal thematisiert haben: die Blockbuster gehen, Black Widow. Fast and Furious, das läuft super. In der Arthouse-Sektion läuft gerade mal Nomadland. Also steht jetzt vom deutschen Markt. In anderen Märkten ist es vielleicht nicht ganz so radikal. Aber das Arthouse-Kino muss erstmal wieder seinen Platz finden im Kino. Und zur Zeit ist es so, dass die großen kommerziellen Filme da dominant sind. Wenn das jetzt nur dazu dient, die Leute wieder zurück ins Kino zu kriegen und dann verteilt sich das wieder, dann wäre es schön. Aber es kann sein, dass dieser Trend ein bisschen anhält. Und was keiner weiß, durch dieses hybride Herausbringen von Filmen, einerseits laufen sie zwar im Kino, aber gleichzeitig oder schon drei Wochen später eben auch digital, was das mit dem Kinobesuch macht. Und ob es dann eben sich noch lohnt, so einen Riesenmarkt hier zu veranstalten. Also ich glaube kaum, dass wir nochmal diesen richtig vollen Markt haben. Das wird leerer werden, aber wahrscheinlich auch nicht so
0: leer, wie es in diesem Jahr war. Jörg Taschmann über den aktuellen Markt hier in Cannes und die Zukunft des Filmmarkts.
4: Ja, und François Ozons Film, das hat Jörg Taschmann gerade erzählt, hat sich gut verkauft beim Markt. Aber ob der Film auch einen Preis gewinnt, das wissen wir dann heute Abend. Dann nämlich werden die Palmen vergeben hier in Cannes. Und eine Einschätzung der Preisträger, die können Sie dann heute Abend bei uns im Programm vom Deutschlandfunk Kultur in der Sendung Fazit hören nach 23 Uhr. Die amerikanische Regisseurin Kelly Reichert steht für ein sehr minimalistisches Kino. Ein Kino, das sich auch gerne mit der Geschichte der USA befasst. Das gilt auch für ihren aktuellen Film First Cow, der jetzt bei uns in Deutschland beim Streamingdienst Mubi zu sehen ist. In dem erzählt sie von zwei Freunden, die sich im 19. Jahrhundert mehr oder weniger als ja, Bäcker selbstständig machen.
0: Genau so ist es. Cookie und King Liu heißen die beiden, die treffen sich eher zufällig und klauen dann für ihr Gebäck die Milch von der einzigen Kuh in der Gegend. Um, rund um Oregon spielt das ungefähr. Und dem Besitzer gefällt das natürlich gar nicht. Es ist eine schöne Geschichte. Es ist auch eine Geschichte über den Beginn des Kapitalismus in Amerika und ich konnte mit Kelly Reichert über First Cow sprechen und wollte eingangs von ihr wissen, ob für Sie dieser Film einer ist über die Notwendigkeit
7: der Freundschaft.
2: Yeah, ideal, yeah. um, ja,
7: das Zitat beschreibt natürlich das Ideal einer Freundschaft. Wissen Sie, es gibt eine Menge Themen in dem Film und einige davon sind größer als die Freundschaft. Ich habe das Zitat behalten und mir ins Notizheft geschrieben als Erinnerung an mich selbst, um nie den Fokus zu verlieren, damit ich nicht vergesse, worüber ich einen Film mache. Es ist ja so, dass man bei der Arbeit an einem Film auch in Kaninchenlöcher gerät. Man steigt plötzlich größere Themen hinunter. Das Zitat half mir dabei, den Kern dieser Geschichte nicht aus dem Blick zu
2: verlieren.
0: Freundschaft ist nicht gerade ein sehr beliebtes Thema für das Kino, Meistens geht es in Filmen eher um die Liebe oder die romantische Freundschaft. Auch deswegen mag ich ihren Film so sehr, weil Cookie und King Louie einfach nur Freunde sein dürfen, ohne diese großen sentimentalen Kinogesten. Es passt auch dazu, dass das zwei Figuren sind, die nicht wirklich in ihre Umgebung passen. Ich mag da einen Moment, wenn Cookie eine Eidechse umdreht, die gerade auf dem Rücken liegt. Da ist so viel Sanftmut in dieser Geste, die passt auch gar nicht in diese harsche Western-Umgebung.
7: Die beiden befinden sich in einer schwierigen, harten Umgebung und dabei sind sie selber nicht wirklich hart. Ihre Freundschaft hat zunächst eine sehr praktische Seite. Sie brauchen sich, um zu überleben. Am Anfang hat die Beziehung etwas Nützliches. Beide bieten dem jeweils anderen Dinge an, die der andere nicht hat. Und dann kommt ja vielleicht durch diesen Opportunismus die Freundschaft zustande. Dann beginnt der Film und der Prozess, der ihre Freundschaft formt. Freundschaften sind prozessorientiert, so wie der Film auch sehr an Prozessen interessiert ist. Es geht später ja auch um die Abfolge beim Kochen. Auch das ein wichtiger Prozess. Aber Sie haben recht. Unsere beiden Hauptfiguren werden keine harten Halunken und passen im ersten Moment nicht in die Muster dieser Welt.
0: They meet again, Cookies und King-Louis-Wege trennen sich ja auch recht schnell im Film zunächst. Später, wenn sich die beiden treffen, sind sie auf dem Royal West Pacific Handelsposten. Das ist ein sehr faszinierender Ort. Es ist im Grunde der Prototyp der späteren amerikanischen Stadt. Was war Ihnen dabei wichtig, als Sie über diesen Ort nachdachten?
7: Das ist ein Ort, in dem der Biberhandel gerade brummt, in dem es auch eine Firma gibt, die den Handel organisiert. Als Vorbild könnte da zum Beispiel die Hudson Bay Company dienen. Es gab damals ein paar Unternehmen, die in England angefangen haben und dann später nach Kanada und die Westküste, die später zu den USA gehören sollte, gegangen sind. Diese Firmen waren die Vorläufer moderner Großkonzerne. Sie verarbeiteten die Biber und schifften die Produkte dann nach Paris. Biber waren gut, weil man alles vom Biber benutzen kann, ähnlich wie beim Büffel. Es dauerte nicht lange, da waren die Biberbestände stark dezimiert. Diese Dynamik wollten wir fassen und auch andere Aspekte des Handels zeigen. Zum Beispiel, wie einige indigene Stämme sich an dieser Wirtschaft beteiligen wollten und dabei kaum merkten, wie sie ihren eigenen Lebensraum verlieren. Niemand sieht die Folgen, die das in der Zukunft haben wird. Das alles passiert, noch bevor es eine Währung gibt, also klassisches Geld. Es wird nur sehr viel über Tausch gehandelt. Die Menschen tauschen zwar keine Muscheln mehr, aber eine Kuh ist wertvoller als jede Papierwährung. Vor allem die erste Milchkuh in der Gegend, weil man auch die Milch tauschen kann. Alles wird wertvoll.
0: Also ist es so, dass wir durch die Augen unserer möchtegern bäcker entdecken, wie der Kapitalismus in Amerika begann?
2: Es
7: ist der Beginn des Kapitalismus. Darum geht es in dem Film. Ich zeige auch, wie sich dadurch eine Machthierarchie bildet: Wer hat Macht und wer nicht? Wer wird auf lange Sicht profitieren und wer nicht? Das waren Fragen, die mich beschäftigt haben. Die indigenen Stämme dieser Gegend haben natürlich nicht von dieser kapitalistischen Struktur profitiert. Und die Tiere, die Natur und Umwelt auch nicht. Das waren die ersten Opfer einer Wirtschaftsordnung, die erst im Entstehen war. Die Stimmung, die ich einfangen wollte, war eine des Goldrauschs. Jeder hat versucht, von der Situation zu profitieren. Auch unsere beiden Hauptfiguren kommen dahin, um zu sehen, wo ihr Teil des Profits sein könnte. Sie versuchen, sich auf eine bequeme Art und Weise einzurichten, um zu überleben. Aber für diese beiden Typen gibt es nicht gerade viele Möglichkeiten, Erfolg zu haben, ohne ein bisschen die geltenden Regeln zu brechen. Hier steckt das Ungerechte des frühkapitalistischen Systems, die 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 Regeln aufstellen, zwingen andere, sie wieder zu umgehen, weil nicht alle profitieren sollen.
0: Wenn ich in New York bin und die Folgen und Auswüchse des Kapitalismus sehen möchte, muss ich mir ja nur diese Wolkenkratze ansehen, muss nach oben gucken, dort, wo das große Geld gemacht wird. Aber wenn es um Ihren Film geht, schauen Sie ja sehr oft nach unten, Sie interessieren sich sehr für die Dinge, die auf dem Boden sind. Also die Erde wird permanent zum Schauplatz des Films. Da ist viel Schlamm, große Bäume, nicht viel Himmel, wenig Sonne. Wie haben Sie gemeinsam mit Ihrem Kameramann an diesem sehr markanten Look gearbeitet?
2: Uh, Christopher Blavel Is the, uh, Cinematographer. And, um,
7: mein Kameramann Christopher Blowwelt und ich haben uns zunächst von den Mammutbaumbeständen an der Westküste der USA inspirieren lassen. Diese Talltree-Gegend war prägend für den Look des Films. Und dann kamen noch viele filmische Vorbilder hinzu. Wir schauten uns Filme an, die von Menschen erzählen, die nah am Boden liegen. Japanische Filme, vor allem wie Ugetsi von Kenji Mizuguchi. Oder die Apo-Trilogie des indischen Autorenfilmers Rai. Das sind Filme, wo die Kamera sehr ökonomisch arbeitet. Sie zeigt Menschen, die auf der Erde liegen, auf ihr schlafen und sehr naturverbunden sind. Eine andere Quelle für uns war der amerikanische Maler Frederick Remington. Er gilt bei uns in den Vereinigten Staaten als Cowboy-Maler. Dennoch hat er auch sehr schöne Landschaftsbilder produziert, die auch nächtliche Panoramen oder die Abendstunden thematisieren. Das war für unsere Farbpalette eine Inspiration. Vor allem für das Filmen der Nachtszenen. Wie sieht die Nacht aus? Wir orientierten uns an Remingtons Farbpalette und nutzten düstere Blau- und Grüntöne mit einem blassen Gelb. Und Sie haben übrigens recht, man sieht kaum den Himmel im Film. Wir sind gefangen in diesem dichten Wald und um das zu zeigen, waren unsere Ausgangspunkte das Kino des Japaners Mizuguchi und die Gemälde von Frederick Remington. Das passt im ersten Moment nicht zusammen, aber irgendwie hat es ja für uns
2: geklappt. It
0: worked for us. Yeah. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis als Filmemacherin zur Filmgeschichte beschreiben? Weil es scheint mir ja schon, dass Sie sehr cinephil sind, das haben wir auch gerade gehört. Aber wie funktioniert das bei Projekten wie First Cow?
7: Das ist für mich mittlerweile schwer zu beantworten. Die Wechselwirkung war deutlicher, als ich jünger war. Es ist jetzt nicht mehr so einfach für mich zu analysieren, wo die konkreten Einflüsse auf meine Arbeit liegen. Vielleicht sieht man das nur an der Oberfläche. Das ist ja auch etwas peinlich. Andererseits unterrichte ich auch Film an der Universität, was für mich bedeutet, dass es Filme gibt, die ich mir nicht mehr ansehen kann, weil ich sie bis zum Erbrechen mit den Studentinnen und Studenten analysiert habe. Und obwohl ich diese Werke dadurch ruiniert habe, bin ich mir sicher, dass sie weiterhin Teil meines Filmemachens sind. Je älter ich als Regisseurin werde, probiere ich bei Filmen wie First Cow immer stärker auf meine innere Stimme zu hören, aber ich bin nicht naiv. Ich bin mir bewusst, dass ich das Kino nicht neu erfinde, dass mit mir nicht die Kunst beginnt. Ich weiß, dass ich von Dingen ausgehe, die bereits existieren. Aber man setzt diese Dinge mit eigenen Elementen zusammen. First
4: Cow, das ist der Film von Kelly Riker, der jetzt bei der Streaming-Plattform MUBI zu sehen ist.
0: Von den internationalen Filmfestspielen von Cannes verabschieden sich Patrick Wilinski
4: und Susanne Burg.